0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El parlamentario de la lista árabe conjunta, Ofer Kasif, fue golpeado el viernes por agentes de policía durante una protesta en Jerusalén Este, lo que generó condenas de legisladores de todo el espectro político. Kasif, el único miembro judío de la Knesset en la lista conjunta, predominantemente árabe, participaba en una manifestación semanal en el barrio de Sheikh Jarrah contra desalojos de viviendas. En varios videos filmados durante la manifestación se ve que Casif se lo ve a Casif manteniendo una discusión con los agentes que deriva en un incidente violento durante el cual Casif fue fuertemente golpeado por los efectivos. El comandante del distrito de Jerusalén, Dorón Turguemán, Ordenó que se investigue lo sucedido, al igual que la División de Investigaciones Internas de la Policía. De todos modos, después de ver los videos y hacer las primeras averiguaciones, la policía alegó en un comunicado que Casif fue quien, en primer lugar, atacó a la gente que posteriormente lo golpeó.
2: Según el comunicado, abro comillas, los manifestantes estaban cometiendo altercados y disturbios. Uno de los manifestantes insultó a uno de los policías mientras lo pateaba y le daba puñetazos en la cara. Los policías, sigue el comunicado, tuvieron que usar fuerza razonable para detener al atacante ya que no se identificó durante el incidente. Cuando quedó claro que se trataba de un parlamentario, fue puesto en libertad. En su respuesta, casif se refirió a los agentes de policía diciendo que textuales palabras, son criminales mentirosos y también sostuvo que había comunicado de antemano a la policía que estaría presente en la manifestación. Casif salió del incidente con varios golpes, algunos de ellos dejaron marca visible y con la camisa y los anteojos rotos. Después acusó a la policía de haberlo atacado, textuales palabras, sin que mediara ninguna provocación.
0: Y poco después el presidente de la Knesset, Yair Levin, dijo que estaba conmocionado por lo sucedido. Un comportamiento brutal como este hacia cualquier ciudadano es inapropiado y mucho menos contra un miembro de la Knesset que tiene derecho por ley a la libertad de movimiento para que pueda cumplir con su papel, dijo Levín. También Guidon Saar criticó lo que calificó de brutal violencia policial a pesar de que, según dijo, detesta sus puntos de vista políticos. Lo sucedido es un golpe mortal para la Knesset y la inmunidad parlamentaria, escribió Saar en Twitter. Tzalel Smotrich, titular del partido de extrema derecha Accionuta Datit, dijo que el incidente fue grave e inaceptable en un estado de derecho. Según Smotrich, la inmunidad de los miembros de de la Knesset es fundamental para cumplir su función y no es cuestión de un bando u otro en el mapa político. Las críticas y expresiones de repudio abundaron durante el fin de semana desde todos los sectores políticos.
1: Cambiamos de tema, el secretario de Defensa norteamericano Lloyd Austin llegó esta mañana a Israel. Se trata del primer funcionario de gobierno de la administración Biden que visita Israel y es huésped de Benny Gantz. Austin tiene en agenda reuniones con el ministro de Defensa Gantz, con el primer ministro Netanyahu y con otros funcionarios de seguridad y del gobierno. Los temas que viene a tratar este funcionario norteamericano son en primer lugar Irán, a pesar de que no está mencionado entre los objetivos oficiales de la visita, ya que los comunicados oficiales solo señalan el refuerzo de los vínculos y las relaciones bilaterales entre ambos países. No cabe duda de que este tema está sobre la mesa en todas las reuniones y las visitas que lleva a cabo Austin en estos dos días de visita en Israel, no solo por la tensión entre Israel e Irán, sino también por el ataque adjudicado a Israel a un barco iraní en el Mar Rojo, sino además por las negociaciones que las las potencias están llevando a cabo con Irán sobre el acuerdo nuclear en las que Estados Unidos participa solamente de manera indirecta. Diego, no es que Austin sea el responsable de
2: la decisión norteamericana de restaurar el acuerdo nuclear de 2015 ni que pueda cambiarla, pero no cabe duda de que será un buen canal para Israel para enviar un mensaje sobre estas negociaciones con Irán. Y en Jerusalén esperan que Austin haga llegar ese
1: mensaje a quien corresponda. El mensaje que principalmente Israel quiere transmitir al gobierno norteamericano es que el acuerdo nuclear con Irán no cubre todos los aspectos, todos los problemas y las amenazas que este país genera en la región. Lo que Israel quiere es un acuerdo mejorado que incluya también medidas contra la actividad de Irán en la región. En esta visita también se tratarán otros temas que hacen a las relaciones bilaterales, especialmente en el ámbito de defensa. En
2: diplomacia se suele decir que la importancia de la visita reside en su realización y todo parece indicar que esto es así también en esta ocasión.
0: Y el primer encuentro efectivamente lo mantuvo con Gantz, con Benny Gantz, con quien dio también una declaración conjunta. El ministro de Defensa Gantz dijo que Israel considera a Estados Unidos como un socio pleno en todos los frentes operativos y, ante todo, Irán. El régimen de Teherán representa una amenaza estratégica para la seguridad mundial, de Medio Oriente y del Estado de Israel. Por su parte, parte, Austin declaró, Nuestra alianza continuará, permanecerá y seguirá garantizando la seguridad de Israel. Hemos acordado trabajar juntos para mejorar la defensa estadounidense e israelí de la región. El funcionario norteamericano dijo que también se plantearon temas tales como la capacidad defensiva de Israel y la normalización de las relaciones con los países árabes.
1: Y hablando de Irán, ayer este país celebró el Día Nacional de la Tecnología Nuclear, un evento anual en el que exhibe sus capacidades en el área y como suele suceder también hubo algún anuncio sobre la ampliación de su programa nuclear. Esto no es precisamente lo que querían escuchar en Estados Unidos, si bien en Irán insisten una vez más en que el objetivo del programa nuclear en general y de este avance en particular no es militar. Las autoridades iraníes anunciaron que pusieron en marcha centrifugadoras avanzadas IR-6 e IR-5 que enriquecen uranio más rápidamente en un nuevo incumplimiento de sus compromisos del acuerdo nuclear. También comunicaron que iniciaron las pruebas mecánicas en una centrifugadora nuclear aún más rápida, la IR-9, Que cuando esté en funcionamiento será 50 veces más rápida que la primera centrifugadora iraní, la IR-1, que es la única que el acuerdo nuclear de 2015 le permite usar. Irán también está desarrollando centrifugadoras IR-8. Irán presentó ayer además un total de 133 logros nucleares, entre los que además de las centrifugadoras mencionadas, destacan la instalación de un centro de ensamblaje de centrifugadoras avanzadas y la puesta en marcha de la segunda fase de la unidad de productos de isótopo de alta pureza en el reactor de agua pesada en Arak. Según el responsable del proyecto, estos productos tienen uso médico y hasta ahora Irán debía importarlos de otros países.
0: Sin embargo, en la mañana de hoy, la Organización de Energía Atómica de Irán informó que se produjo un incidente en la instalación de enriquecimiento de uranio de Irán, donde ayer se inauguraron estas nuevas centrifugadoras. El portavoz de la agencia, Bejrus Kamalbandi, dijo a los medios estatales que el incidente no provocó heridos ni contaminación y que sus causas están bajo investigación. Kamalbandi no dio detalles de lo, sucedi- de lo sucedido y solo se pudo Saber que el incidente se registró en una zona de la red de distribución eléctrica de Natanz, donde el 2 de julio del año pasado hubo una explosión en una sala de montaje de centrifugadoras avanzadas. Hablamos de una instalación de unos 100.000 metros cuadrados construida 8 metros bajo tierra, donde las autoridades iraníes inauguraron ayer este centro de montaje de centrifugadoras de nueva generación del que veníamos hablando.
2: Roxana, ya hay varios factores internacionales que estiman que el incidente-accidente, digámoslo entre comillas, de esta mañana en Natanz, justamente después de que se pusieran en marcha las nuevas centrifugadoras, habría sido provocado por actividad cibernética de Israel. En el pasado, según medios internacionales, Israel fue responsable de la actividad cibernética con el virus Stuxnet, que en el año 2011 provocó serios daños y retrasos en el programa nuclear de Irán.
0: Justamente este mediodía el portavoz de la Comisión de Energía del Parlamento iraní, Malek Niazar, dijo que el apagón, y ya dio otro detalle que en realidad hasta ahora no se conocía, que el apagón reportado esta mañana en la instalación nuclear de Natanz fue un incidente muy sospechoso en sus palabras y expresó preocupación de que fuera una operación de sabotaje e infiltración. El portavoz dijo que los parlamentarios ahora están tratando de obtener más detalles sobre el incidente I'm <laughs> para comprender su naturaleza y circunstancias.
2: Se estima que Israel evitará entrar en una escalada con Irán. Las relaciones tensas entre los dos países alcanzaron su pico máximo recientemente después del ataque que fuentes extranjeras adjudican a Israel contra una embarcación perteneciente a la Guardia Revolucionaria que estaba en el Mar Rojo. En Jerusalén hay quienes creen que las declaraciones de las autoridades iraníes, según las cuales no saben quiénes, responsables del ataque, constituyen una señal de que también en Irán prefieren evitar una escalada mayor.